0: In diesem Monat im Dezember 2015 jährt sich zum zehnten Mal der Tag des Heimgangs von Leo Kardinal Shevchik. Und das wird uns in diesem Monat in besonderer Weise hier in der Credo-Sendung beschäftigen. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Am 8. Dezember 2005 verstarb er, einer der profiliertesten und einflussreichsten Theologen der Gegenwart, Leo Kardinal Shevchik. In besonderer Weise stand dieser Theologe der geistlichen Familie das Werk nahe, auf deren Friedhof des Klosters Talbach in Bregenz er dann auch seine letzte Ruhestätte fand. Anlässlich seines zehnten Todestages richtete die geistliche Familie das Werk im Bregenz ein hochkarätig besetztes Symposium aus, in Erinnerung an Leo Schäfczyk und zu den Schwerpunkten seiner Theologie. Den Auftakt machte Professor Anton Ziegenaus, der langjährige, vertraute Mitarbeiter, Co-Autor und Freund Leo Schäfczyks. Thema seines Vortrags Wahrheit durch Geschichte, die heilsgeschichtliche Struktur der Theologie nach Leo Schäfczyk, Anton Ziegenaus.
1: Wahrheit durch Geschichte die heilsgeschichtliche Struktur der Theologie nach Leo Schäfzig. Leo Schäfzig stand als junger Priester offensichtlich vor der Frage, ob sein theologisches Studium in Richtung Kirchengeschichte oder systematische Theologie, das heißt Dogmatik, vertieft werden soll. Seine Dissertation Stolberg, Stolbergs Geschichte der Religion Jesu Christi wurde noch bei dem Historiker Franz Xaver Seppelt zu Ende geführt. Wahrscheinlich stand hinter dieser Entscheidung auch die landsmannschaftliche Verbundenheit Schäfzig mit seinem Breslauer Lehrer, der ihn schon in Breslau zu dem Thema hinführte und nach der Vertreibung 1946 in München lebte. Jedoch fällt bei dieser Themenwahl Schäfzigs Neigung zur Systematik auf, denn sein Interesse galt weniger einem Ereignis oder einer herausragenden Gestalt der Kirchengeschichte, sondern einem Grundgedanken der 15bändigen Kirchengeschichte Stolbergs. Für, für seine Habilitation stand Seppelt nicht mehr zur Verfügung, der 1952 von München wegzog. Und 1956 73-jährig gestorben ist. Das Interesse an der Historie ist Schäfzig aber geblieben, wie auch seine Habilitationsschrift, das Mariengeheimnis in Frömmigkeit und Lehre der Karolingerzeit und viele andere kirchenhistorische Publikationen zeigen. Mit der Habilitation entschied sich Schäfzig für Dogmatik ohne jedoch die Themen Geschichte, Geschichtlichkeit und Heilsgeschichte zu vergessen. Vielmehr werden diese Aspekte häufig angesprochen, nämlich in wenigstens zwei monografischen Abhandlungen und in vielen Einzelschriften. Erster Abschnitt Elemente des Geschichtlichen Der Mensch ist als geschichtliches Sein gekennzeichnet. Er so Zitat, kommt ins Dasein innerhalb einer bestimmten Zeit, einer geschichtlichen Situation und einer menschlichen Gemeinschaft, die ihm sofort ungewollt und schicksalhaft ihr langbestehendes Gepräge und ihre geltenden Strukturen überliefert. Hier wird etwas Vorbestehendes angetragen, das er zunächst nicht ablehnen kann, obwohl er sich später dafür frei entscheiden muss. Durch dessen Annahme er erst zur konkreten geistigen Existenz gelangt. Hier wird dem Menschen sogleich ein ganzes Weltbild von Anschauungen, Empfindungen, Erkenntnissen und Denkstrukturen übermittelt, die er ungefragt übernimmt, ja übernehmen muss, wenn er zum Verständnis seiner selbst und seiner Welt gelangen will. Theologie und Verkündigung sind deshalb wie jeder Mensch an Vorgegebenes verhaftet, dem Ursprung, der Jesus Christus ist, der lebendige Überlieferung nicht in statischer Starre angeeignet werden muss. Das Problem liegt jedoch darin, dass Geschichtlichkeit, immer auch Zeitlichkeit und Wandel einschließt. Gibt es deshalb noch bleibende Wahrheiten? Hat nicht unser Glaube geschichtlichen Charakter? Ist er wandelbar? Diese Fragen haben Schäfzig gerade in der nachkonziliären Phase beschäftigt. Wie mehrere Artikel zeigen, mit dieser Feststellung zeigt ihr Schäfzig die Modernität und Zeitnähe seiner Theologie. Da Jesus Christus den Höhepunkt der Offenbarung darstellt, erhebt sich die Frage nach der Bedeutung des Alten Testaments. In seinem Referat das Alte Testament als Quelle christlichen Glaubens wird dieses Problem untersucht. Der geschichtliche Wandel setzt also schon beim Alten Testament ein. In einem Schritt, in einem ersten Schritt betont Schäftig die Einheitsauffassung von Alten und Neuem Testament bei den Kirchenvätern. Beide gehören also zusammen. Bei den Kirchenvätern war zunächst Schrift immer das Alte Testament. Paulus sagt, Römerbrief Brief 11, 18 nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Nach der Thulian geht das Neue Testament aus dem Alten hervor, ut fructus semine wie die Frucht aus dem Samen. Obwohl die geringe Achtung des Judentums bei den Heiden, denken Sie an Celsus oder Porphyrius, bei den Heiden die Christen hätte veranlassen können, das Alte Testament abzustreifen, bezeugten sie ihm ihre Hochachtung. In einem zweiten Schritt untersucht Schäfzig die Positionen der Trennung des Christentums vom Alten Testament. Nach Markion offenbart sich im Alten Testament der harte und gerechte Gott der die Materie erschaffen hat, während sich in Jesus Christus der Gott der Liebe offenbart hat. Marcion hat nicht nur das Alte Testament, sondern auch die meisten Schriften des späteren Neuen Testaments verworfen. Er ließ nur zehn Paulusbriefe und das Lukasevangelium gelten, das aber ohne Kindheitsgeschichte. Markion war materienfeindlich gegen Schöpfung und gegen Inkarnation. Jesus habe nur einen Scheinleib gehabt. Markion war materienfeindlich. Die Ablehnung des Alten Testaments und der Schöpfung zwang ihn zu einem Umbau der Gotteslehre, der Christologie und auch des später sogenannten Neuen Testaments. Im Manichäismus und man bei den Katharinen im Mittelalter begegnen ähnliche Ideen. Im Antinomismus des 16. Jahrhunderts wurde das Alte Testament als reine Zuchtordnung verstanden. Die Aufklärungstheologie stufte das Alte Testament auf die Ebene anderer Religionen zurück, wurde aber der Besonderheit Christi der mehr ist als ein Prophet, auch nicht mehr gerecht. Für Bultmann ist das Alte Testament nicht mehr Offenbarung. Die Geschichte Israels, etwa die Befreiung aus Ägypten oder die babylonische Gefangenschaft, wird abgelehnt. Ohne Altes Testament, so schließt Schäfzig, wäre das Christentum ein absoluter Neueinbruch in die Geschichte. Jedoch würde auch dem spezifisch Christlichen, wie Inkarnation, Trinität, die zielgerichtete Geschichtlichkeit, der Bund, der Boden entzogen. Ohne altes Testament ist auch Jesus Christus nicht zu verstehen beziehungsweise wird missverstanden, wird einem Spiritualismus verfallen, beziehungsweise in einen Archistorismus fallen, wie Schleiermachers Selbstbewusstsein des Gefühls der schlechthinigen Abhängigkeit und Bultmanns Dasein der Endeigentlichkeit belegen. Die Offenbarung er geht schon im Alten Testament geschichtlich, das heißt im Zusammenhang mit bestimmten Personen und Ereignissen in der Geschichte. Diese Geschichte wird dann durch das Hinzutreten neuer Personen und Ereignissen, das heißt neue Schriften erweitert. Hier zeigt sich schon eine Geschichtlichkeit der Offenbarung. Das Christus-Ereignis in der Menschwertung des Sohnes Gottes ist der Kulminationspunkt der Geschichte und der Offenbarung. Also Fülle der Zeit. Dieser Zenit ist nicht mehr steigerungsfähig. Trotz der hypostatischen Union ist der menschgewordene Gottessohn und die Gestalt Christi geschichtlich geprägt von seiner Familie, von seinem Volk, von seiner religiösen Herkunft und seiner Sprache. Als Gottessohn stand Jesus vor der Aufgabe, seine Kenntnis des Vaters und dessen Willen als Mensch, als Mensch in die Denkwelt seiner Zeit zu übersetzen. Da Jesus Christus unüberbietbarer und verbindlicher Höhepunkt der Offenbarung ist, stehen jede weitere Verkündigung und Theologie vor der Frage, wie sie die geschichtlich zeitbedingte Botschaft Jesu in die eigene ebenso geschichtlich zeitbedingte Denkwelt übersetzen soll. Und zwar so, dass die andere Zeit nicht die Botschaft Jesu überlagert und überdeckt. Zweiter Punkt. Probleme der Übersetzung. Wenn Leo Schäfzig die Probleme der Übersetzung anspricht, geht er von einem Wort vom Papst Johannes dem 23. aus, der bei der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils von dem Grundsatz ausging, dass der Aussageinhalt festgehalten werden muss, aber die Aussageform geändert werden dürfe und müsse. Der Papst unterschied also zwischen dem unveränderlichen Kern und den diesen Kern umgebenden Ausdrucksformen. Diesen Grundsatz hält Schäfzig in der Theorie für plausibel, in der Praxis aber wörtlich für nicht unproblematisch. Er zitiert Oskar Kullmann wörtlich nun stellt aber die Frage nach der Grenze zwischen unwandelbarer Substanz und Formulierung ein höchst schwieriges und komplexes Problem dar. Es nützt nichts zu sagen. Kern und Formulierung müssen unterschieden werden. Wenn nicht gezeigt wird, was Kern und was Formulierung ist. Man kann nicht, um ein anderes Bild zu gebrauchen, so einfach wie bei einer Haselnuss Schale und Kern auseinanderhalten. Denn im geistigen Verschmelzen beide so zu einer schwer trennbaren Einheit. Wegen dieser untrennbaren Einheit gilt aber auch, während der Schale wetzt, wird den Kern um den Kern freizulegen, der hat am Ende auch den Kern vernichtet. Diese Kenntnis lässt sich an Rudolf Bultmann aufweisen. Er wollte das alte Weltbild überwinden, entmythologisieren, wie er sagte, ohne es durch ein Neues zu ersetzen, und musste deshalb auf jede inhaltliche Aussage verzichten wird, was ein Wort bezüglich der Christen in Hoffnung belegt. Er sagt da, wir dürfen hoffen, wissen aber nicht worauf. Ein solches Wortspiel kann keine Zukunft eröffnen. Auf den Inhalt, auf die Frage nach dem Inhalt, dem Was der Offenbarung, antwortet Bultmann allgemein, gar nichts. Also es gibt keinen Inhalt. Gar nichts, sofern die Offenbarung nach Lehren fragt. Nach Lehren etwa, auf die ein Mensch hätte nicht kommen können. Aber alles, insofern dem Menschen die Augen geöffnet sind, über sich selbst und der sich selber wieder verstehen kann. Diese existenzialistische Auslegung des Neuen Testaments leugnet alles Faktische, Geschichtliche und Gottgewirkte in der Schrift. Etwa die Auferstehung Jesu und kann auch keine inhaltlichen Aussagen für die gegenwärtige Verkündigung machen. Vergangenheit und Gegenwart werden auf den Punktum Mathematikum des Selbstverständnisses eingeengt. Eine Übersetzung von einer Sprache, von einer Kultur, von einer Denkform in die jeweils andere ist unter dieser Voraussetzung gar nicht nötig und auch nicht möglich. Wer jedoch mit Übersetzung die Übertragung eines Inhalts einer Sprache eines Kulturkreises von einer Denkform in eine andere meint, steht vor verschiedenen Schwierigkeiten. Jeder Begriff, auch der geistigste, entspringt einer Abstraktion eines sinnlich bildhaften Vorstellung und Vorgangs. Geist erinnert im Lateinischen und Griechischen an die sinnliche Vorstellung des Atems, das deutsche Geist leitet sich von GIST her. Begriff vom Begreifen mit der Hand. Auch in Fremdsprachen. Katalampanen im Griechischen erfassen und comprendre im Französischen. Da der Begriff eine Bildvorstellung voraussetzt, kann eine Übersetzung nicht rein mechanisch sozusagen nur mit dem Wörterbuch geschehen. So kann man nicht eins zu eins übersetzen, weshalb jeder Tradutore ein Traditore genannt werden darf. Er verfälscht grundsätzlich und immer das Original. Als Beispiel für die Schwierigkeiten einer adäquaten Übersetzung diene der Vergleich von Nefesh, Hebräisch und Psyche, Griechisch. Das hebräische Nefesh heißt Seele im ganzheitlichen Sinn. So wie man sagt, eine Pfarrei habe 1200 Seelen. Das griechische Psyche meint nur die Seele als Teil eines Menschen, etwa bei der Wendung Leib und Seele. Nefesh ist deshalb nicht adäquat mit Psyche übersetzbar. Dieser Unterschied hat anthropologisch und eskatologisch große Bedeutung. Hier zeigen sich nicht nur die Schwierigkeiten bei der Übersetzung, sondern auch beim Verstehen in Hinblick auf die Forderung nach einer Verhäutigung, Adjonamento, einer Neuinterpretation. Nein Unterscheidung zwischen Kern und Formulierungen. Der Übersetzer steht vor der Aufgabe, ein Wort oder ein einen Begriff von einer Sprache von einem Kulturkreis von einer Denkform in eine andere Sprache und so weiter zu übersetzen wobei jedes Wort mehr oder weniger deutlich auf der Bild und Vorgangsseite eine zeitbedingte zeitabhängige eine geschichtliche Komponente aufweist also Schale und Einkleidung ist und andererseits einen geistigen Kern. Dabei bilden Kern und Schale eine untrennbare Einheit. Wenn nun das Wort Gottes an einen Hagiographen, an einen Propheten oder Evangelisten ergeht, haben wir nie das Wort Gottes in, wie er Schäfte formuliert, puren, purer Selbstgegebenheit vor uns. Nie als eine Nuda vox de sondern nur das Wort Gottes in der zeitbedingten Auffassung des Hagiographen. Also eine Auslegung des Wortes Gottes bereits. Der Evangelist bringt bereits eine Auslegung. Dasselbe gilt auch vom Wortlaut eine definierte Definition der Kirche. Nicht nur wegen der Unaussagbarkeit des Wortes Gottes durch das Menschenwort, sondern auch wegen der Verschiedenheit der Bild- und Vorgangsseite wird es keine perfekte oder hundertprozentig korrekte Übertragung geben. Da der Mensch ausgestattet mit freiem Willen als geschichtliches und geschichtsprägendes Wesen ist, da Ferre die Offenbarung geschichtlicher ging und im Christusereignis zu ihrem Höhepunkt gelangte, haben Glaube und Theologie immer auch geschichtlichen Charakter. Das Christentum muss sich im Gegensatz zu den mystischen Religionen des Ostens als eine geschichtliche Religion verstehen, die nicht nur auf einem einmaligen geschichtlichen Ereignis beruht, dem Christusereignis, sondern die auch mit der Geschichte mitgeht und gegenwärtig ist. Hier stellt sich nun die Frage, die Schäfzig intensiv erörtert, ob auch die Wahrheit geschichtlich ist. Er bespricht zunächst den Kampf in der Philosophie gegen ewige Wahrheiten, den Relativismus und Agnostizismus. Aristoteles sehe die ontische Wahrheit als Voraussetzung für die Wahrheit als etwas Objektives, das vom Subjekt, vom Nutzen und der Zeit unabhängig ist. In, einem Menschen, in einer Wesensschau wird die Wahrheit erfasst. Auch im deutschen Idealismus bleibt die Wahrheit noch bestehen, nämlich in der Übereinstimmung mit den Gesetzen des Verstandes. Bei Hegel setzt sich jedoch eine Subjektivierung der Wahrheit ein, da das Wahre erst als das Ganze am Ende hervortritt. Mit Nietzsche beginne dann das historische Philosophieren. Das Wahrheitsbewusstsein sei heute weithin im Schwinden. Die Skepsis durchziehe alle Bereiche des Denkens. Der rapide Wandel der Lebensverhältnisse. Das Vorwärtsdrängen der Wissenschaft mit kritischen Infragestellungen des überkommenen, erwecken den Eindruck einer totalen Unbeständigkeit, auch in der Wahrheitsfrage. Es gibt nur Wahrscheinliches. Jedoch stellt Dior das Streben nach Sachlichkeit, Wirklichkeitsbezug, Objektivität als Gegenströmung zum Relativismus hin. Die Überflutung mit Informationen weckt den Argwohn einer tendenziösen und manipulierten Berichterstattung. Jedoch besagt die Forderung nach Richtigkeit noch nicht ein Streben nach dem anspruchsvolleren Wahrheitsbegriff. Schäfzig erweist dann auf das Widersprüchliche in der Bestreitung bleibender Wahrheiten so zeigt er, dass jede Frage einen breiten Grundstock einschlussweise anerkannten Wahrheit voraussetzt und Wahrheit zum Ziel hat. Auch die Antwort, es gibt keine Wahrheit, will Wahrheit sein. Auch die an der Wahrheit Zweifelnden erkennt faktisch die eigene Existenz, ich zweifle, die Fähigkeit des Hierinnens und des Denkens, das Streben nach Erkenntnis an. Auch der Relativist trägt seine Position mit, der, mit dem Anspruch auf Wahrheit vor. Der Mensch kann sich der Erkenntnis nicht entziehen, dass er ein Wesen ist, das nur aus der Wahrheit und auf sie hin existieren kann. Dem Einwand, hier handele es sich um recht formale und inhaltslose Tatbestände, begegnet sich mit dem Argument, dass ein Mensch, der an der Wahrheit zweifelt, auch inhaltliche Werte anerkennt. Nämlich da etwa, dass es ehrlicher ist, sich mit dem Zweifel herumzuplagen, als einer totalen Gleichgültigkeit zu verfallen. Gibt es somit ewige, zeitlose Wahrheiten? Schärft bedenkt das Verhältnis Wahrheit und Zeit. In der Naturwissenschaft gelten die Experimente Galileis zeitlos. Ebenso sind es die Tatsachenwahrheiten. Stimmt es jedoch auch für die Denkwahrheiten, dass jede geschichtliche Epoche ihre, ihre eigene geschichtliche Wahrheit hätte? Diese These von der Verzeitlichung der Wahrheit setzt voraus, dass alle Menschen einer Epoche einen gleichen zeitentsprechenden Bewusstseinsstand leben. Diese Annahme bezeichnet Schäfzig als unrealistisch führte ferner zu einem schranklosen Individualismus, zu dazu, dass jeder seine eigene Wahrheit hätte. Diese These sei aber vor dem Gegenteiligen extrem nicht gefeit, dass Ideologen oder eine Gruppe den Zeitgeist manipulieren, ganz im Sinn der Sophisten, nach denen die Wahrheit von der Macht abhinge. So kommt Schäfzig zu dem Resultat, wer die Wahrheit von der Zeit abhängig machen will, löst sie in ihrem Wesen auf. Ein epochales Wahrheitsbewusstsein ist in Wirklichkeit keines. Wahrheit ist das Währende. Was echt erkannt ist, kann nicht überholt werden. Und darf auch nicht mit dem Irrtum gleichgestellt werden, der auf Meinungen beruht. Wörtlich, was einmal im Bereich menschlichen Erkenntnis Wahrheit war, kann nie Irrtum werden. Eine überholbare Wahrheit ist ein Widerspruch in sich. Trotz des Gültigbleibens einer einmal erkannten Wahrheit erörtert Schäfzig in einem letzten Abschnitt das Verhältnis Wahrheit und Geschichte. Wer an ewigen Wahrheiten festhält, übersieht die Geschichtlichkeit des wirklichen Lebens, den ständigen Wechsel, verkennt den Einzelnen, das Konkrete und Individuelle, die Vielgestaltigkeit und die Dynamik der Schöpfung weil zwischen dem Wandel der Erscheinungen und der bleibenden Wahrheit eine Beziehung besteht und das menschliche Erkennen sich in der Geschichte vollzieht, lässt Schäfzig dann doch die Rede von der Geschichtlichkeit der Wahrheit zu, ohne in ihr ein ungeschichtliches Moment aufzugeben. Geschichtlichkeit ist dann jene Verfassung des endlichen Menschen, kraft deren er in der Spannung zwischen Verfügtheit und Freiheit durch verantwortliche Entscheidung sie selbst verwirklichen und vollenden soll. Ferner liegt die Wahrheit nie offen zutage, sondern der Mensch muss sich immer neu um sie bemühen. Er kann eine erkannte Wahrheit durch neue Erkenntnisse erweitern und vertiefen. So geschieht eine Entfaltung, wie auch einem Kind eine Wahrheit anders erklärt wird als einem Erwachsenen. Für christlichen Glauben und Theologie ist die Selbstoffenbarung Gottes in seinem Sohn unüberholbar. Aber immer zeigen sich neue Aspekte der einen Wahrheit. Diese muss geschichtlich übersetzt werden. Von einer Generation in die andere. Von einer Sprache in die andere. Von einem Kulturkreis in den jeweils anderen. Eine Übersetzung. Kein mechanisches Geschehen. Da Übersetzung kein mechanisches Geschehen ist. Sondern eine Übertragung. Auf dem Hintergrund sich ändernder Bilderwelten gelingt eine perfekte Übersetzung selten. Jeder Traduttore ist ein Traditori. Das Original wird meistens irgendwie verzerrt. Nun aber stellt Schäfzig sich die Frage, ob es Kriterien für eine gelungene Übersetzung, die sein muss, obwohl sie schwierig ist ob es Kriterien für eine gelungene Übersetzung überhaupt gibt. Man kann es also nicht von einem von ein, ein Wort in das andere übersetzen, weil dahinter immer Bilder stehen und Ereignisse. In seinem Buch »Dogma der Kirche«, heute noch verstehbar, entwickelt sie Kriterien für eine gültige Neuinterpretation. Zunächst nennt er unzureichende Kriterien, wie Angepasstheit an den Menschen und die Zeitsituation, beziehungsweise Entsprechung zur geschichtlichen, situationsgemäßen Erfahrung des Menschen, höchst aktuell. Schäfzig stellt die Frage, ob die Eingängigkeit der Auferstehung, also ob etwas eingängig ist für den Menschen der heutigen Zeit, also ob die Eingängigkeit der Auferstehung von den Toten überhaupt ein Kriterium für die Richtigkeit der Übersetzung sein kann. Denn die Auferstehung ist in sich nicht eingängig. Und deshalb man auch die Eingängigkeit nie zum Kriterium erheben. Die Übersetzung von der weitergehenden Sache Jesu, wie es etwa Marxen versucht, diese Übersetzung wäre zwar eingängig, wird aber der biblischen Botschaft keineswegs gerecht. Ein weiteres unzureichendes Kriterium ist die Berufung auf die Bewährung im Ton. Die sogenannte Orthopraxie. Das Tun ist auf eine Wahrheit ausgerichtet und nicht selbst schon recht. Auch die allgemeine Anerkennung durch die Gesellschaft ist kein gültiges Kriterium. Zum gültigen Kriterium ist der Wille zur originalgetreuen Übersetzung nötig. Also er muss getreu übersetzen wollen. Ferner die Kontinuität zwischen dem ursprünglich gemeinten und der neuen Aussage. Dafür ist vor allem die Typus und Strukturklarheit wichtig. Damit ist gemeint, was in der Vorlage zentral oder marginal geortet ist, muss, das muss in der Neu, im Neuausdruck auch denselben Platz, denselben Rang einnehmen. Gegenüber dem Trend, den Wechsel als solchen schon als Fortschritt zu betrachten, im Sinne des Wortes Varietas hat, fordert Schäfzig, dass der Wachstumsprozess zu einer Entwicklung oder Vertiefung führen muss. Also nicht, weil es einmal anders ist, soll man eine Neuerung einführen, sondern weil es tiefer die Sache erfasst und zum Ausdruck bringt. Wo dies nicht beachtet wird, könnte der Wechsel statt zum Fortschritt, zum Ausverkauf des Glaubens führen. Bei all diesen Überlegungen muss beachtet werden, dass der primäre Übersetzer oder Neuinterpretant immer das kirchliche Lehramt ist. Viertens, die heilsgeschichtliche Theologie, ein Rückblick. Die Selbstoffenbarung Gottes, die mit Abraham begonnen hat und im Erscheinen des Gottessohnes ihren Zenit erreicht, erging geschichtlich. Bei gewissen Ereignissen und an bestimmte Personen der Geschichte, zudem haben Frei vernunftbegabte Menschen die Geschichte immer geprägt. In diesem Rahmen vollzieht sich das Heil des Menschen. Nach dem Abschluss der auch geschichtlich geprägten Relevatio Publica, also der öffentlichen oder offiziellen Offenbarung, geht das heilsgeschichtliche Zusammenspiel von dem Menschen und Gottesgeist, der das Christusgeheimnis aufschließt, weiter. Man darf wohl sagen, dass diese Weise einer Theologie Lebendigkeit, Dynamik und Kreativität ermöglicht. Der Verfasser dieses Beitrags bekennt sich klar zur zeitgeschichtlichen Strukturierung der Theologie. Übersieht jedoch nicht, dass diese Strukturierung in der Dogmatik nicht allgemein akzeptiert ist. Als Grund für diese Zurückhaltung kann einmal gelten, dass dieser Ansatz umfassende Erkenntnisse der Dogmengeschichte verlangt. Leo Schewsik hatte diese Kenntnisse, wie das Verzeichnis seiner Schriften und Rezensionen bestätigt ein weiterer Grund für die Zurückhaltung gegenüber der heilsgeschichtlichen Methode ist das auffällige Desinteresse mancher theologischer Richtungen an der Geschichte. Die historischen Heilstatsachen, Menschwerdung, Auferstehung, werden in Frage gestellt oder sogar geleugnet. In Bultmanns Existenzialtheologie ist es der Fall. Oder bedenken wir den transzendentalen Ansatz Karl Raners. Alexander Gerken zeigt, dass wörtlich in Ranas Sicht der Inkarnation und damit die Erlösung der Welt durch Christus die personalen Vollzüge der Umkehrung des Glaubens, die der Mensch zu übernehmen hat, eine geringe Rolle spielen. Zwar werden sie nicht geleugnet, aber sie erscheinen oft eher als in bloß anonymen ethischer Entscheidung überhaupt impliziert und prinzipiell nicht greifbar. Die heilsgeschichtlichen Daten wie Inkarnation, Kreuz und Auferstehung kommen zu kurz. Werken vermisst bei der Transzentaltheologie Ranas den personalen Glaubensbegriff. Göttlich, Glaube ist kein Akt ohne Gegenüber. Jedenfalls aber ist das personale Gegenüber im Glauben nicht einfach namenlos, in dem Sinne, dass der Anruf auf die Bedingung der Möglichkeit der äußeren Fakten zusammenschrumpft und sich damit ins Ungeschichtliche, Transzendente und Ewige, also in die Abstraktion, verflüchtigt. Diese Hinweise auf Bultmanns und Rahners Stellung zur Geschichte mögen genügen, um zu zeigen, warum eine heilsgeschichtliche Sicht der Theologie nicht avog ist. Dio hat nicht nur in seinen vielen Stellungnahmen zu dogmatischen Aussagen den heilsgeschichtlichen Ansatz durchgehalten, sondern auch die theoretischen Grundlagen für die Beurteilung der heutzutage so aktuellen Versuche der Neuinterpretation gestellt. Besonders bei Zusammenstößen der traditionellen Dogmatik mit den Naturwissenschaften hat er als langjähriges Mitglied des Instituts der görres für Interdisziplinäre Forschung. Das Institut lautet Naturwissenschaft, Philosophie, Theologie. Er hat sich den Problemen hier gestellt. er war Mitglied dieser, dieses Instituts. So möchte ich dann auf Schäfzig's Bemühungen hinweisen, den nach dem Konzil höchst populären Teilhard de Chardin in die Theologie zu integrieren. Vor allem ging es um die Erbsünde im evolutionistischen Rahmen. Die diesbezüglichen Themen dürften bekannt sein. Und auch die Schwierigkeiten, die zum Teil naturwissenschaftlich ungesicherten Ergebnisse mit den theologischen Postulaten in Einklang zu bringen. Schäfzig zeigt hier eine erstaunliche Aufgeschlossenheit, aktuelle Fragen, aber ebenso eine Treue zur Tradition, die ihn auch zur Kritik an Teilhard kommen ließ. Andere Themen der neuen die nicht so stark ins Bewusstsein der theologischen Öffentlichkeit gelangt sind, sind etwa noch der Vorsehungsglaube oder die eucharistische Realpräsenz. Besonders auf dem Gebiet, dem Gebiet der Mariologie lassen sich die Kriterien aufzeigen und exemplifizieren. Das Kriterium der Strukturgleichheit, der Kontinuität, die trotz scheinbarer Diskontinuität, also scheinbare Diskontinuität, können wir etwa feststellen bei dem Dogma der Immaculata konzeption das ja von bekannten Theologen wie Thomas, geleugnet wurde. Also die Kontinuität, trotz scheinbarer Diskontinuität. Das Kriterium der wirklichen Verbesserung gegenüber der alten Aussage im Sinne der inhaltlichen Vertiefung oder der terminologischen Präzisierung. Kontinuität besagt aber auch, dass eine spätere, biblisch vielleicht nicht immer so klar belegbare Lehre nach einer Entscheidung durch das Lehramt verbindlicher Anhalts- und Ausgangspunkt für die nachfolgende Generation werden kann. Die heilsgeschichtliche Methode erscheint mir viel wandel- und assimilationsfähiger bei Wahrung der Offenbarungsdaten als etwa der transzendentale Ansatz. So war Leo Schäfzig offen für Wandel, allerdings im Rahmen des theologisch-legitimen und gehört zu den wenigen aus der aktuellen Theologie, die zur Beurteilung des Wandels auch die Kriterien bereitgelegt haben. Ich danke Ihnen.
0: In der heutigen Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria haben wir begonnen, in diesem Monat an den zehnten Todestag von Leo kardinal Schewtschik zu erinnern, und zwar mit Beiträgen eines Symposiums, das im September 2015 in Bregenz in Österreich bei der Geistlichen Familie das Werk stattfand. Es war gewidmet der Erinnerung und der theologischen Vertiefung der großen Themen von Leo Schewtschik. Heute hörten wir Professor Anton Ziegenaus seinen Beitrag von diesem Symposium unter dem Titel Wahrheit durch Geschichte, die heilsgeschichtliche Struktur der Theologie nach Leo Schewtschick. Heute in einer Woche also ist er, der Todestag von Leo Kardinal Schewtschick. Er verstarb am Hochfest unbefleckte Empfängnis im Jahre 2005 und daher heute in einer Woche natürlich eines seiner großen Themen die Lehre von Maria, die sogenannte Mariologie. Heute in einer Woche hören wir dann den Vortrag von Professor Manfred Hauke aus Lugano in der Schweiz. Hier Programm folgt jetzt um 21.40 Uhr die Komplet, das Nachtgebet der Kirche. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein in dieser Sendung. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.